0: E aí, tudo bem? O seu podcast 100% em português chegando para desejar uma ótima semana. Eu sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido ao reproduzir este conteúdo. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade para aumentar o seu volume. Você que reproduz esse conteúdo todas as semanas, seja mais uma vez bem-vindo! Você olhou na sua caixa de spam se os meus e-mails estão indo para lá? Verificou em promoções ou qualquer outra caixa que seu e-mail tenha? Estou enviando uma sequência de materiais de aulas por e-mail para você que está inscrito na minha lista. Você não ficou sabendo disso? Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com inscreva-se no meu formulário para as aulas de conversação em agosto nós faremos uma imersão em português 30 minutos de aulas de conversação todos os dias durante 30 dias de segunda a sábado domingo é dia de organizar as tarefas e colocar os materiais em dia vamos começar os encontros no dia 1 de agosto serão três horários disponíveis às 10 da manhã às 4 da tarde e às 9 da noite, sempre no horário de São Paulo. Você poderá escolher um dos horários, mas não se preocupe, caso em algum momento você não possa participar do horário escolhido, você poderá participar em outro horário no mesmo dia. Por exemplo, eu vou me inscrever para o horário das 10 da manhã, no entanto, na terça-feira não posso participar no horário das 10, mas posso participar do horário das 4 da tarde, então, é nesse horário que eu vou fazer a minha aula de conversação naquele dia. Horário flexível para atender a sua necessidade. Quer vir para o Brasil sem sair de casa? Faça a imersão de 30 dias em português. E para quem são essas aulas? Para você que entende um pouquinho, que fala um pouquinho e que quer melhorar a sua conversação. Para você que fala bem, quer praticar, e destravar o português. Para você que fará o exame celpe e quer falar com mais fluidez, todos os encontros terão materiais para estudos antecipados. Os materiais têm exercícios de gramática, vocabulário e interpretação de texto. Inscreva-se para a imersão de 30 dias em português. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com preencha o formulário para receber os materiais e iniciar a sua imersão. Neste programa de imersão, eu não estarei sozinha. Outros brasileiros participarão dos nossos encontros. Acesse agora mesmo falarportuguesbrasileiro.com e faça sua inscrição. No episódio anterior, falei sobre os carros de som. Neste episódio, vou falar sobre as novelas brasileiras. Você sabe que quando o assunto é telenovela ou apenas novela, como falamos aqui no Brasil, o Brasil é referência mundial. O Brasil é, desde os anos 70, reconhecido internacionalmente pela qualidade e popularidade das suas produções. Você sabia que as nossas produções, as nossas novelas, receberam o maior número de vitórias na categoria Melhor Novela no Emmy Internacional? O Emmy Internacional é o prêmio concedido pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas. Você já assistiu alguma novela brasileira? Qual novela brasileira você já assistiu? Vai ter postagem no meu Instagram, arroba falar português brasileiro, para você responder nos comentários. Te espero lá! Quando eu estava ensinando português em Timor-Leste, já faz uns anos isso. Lembro que na época passava a novela Terra Nostra na televisão local. E os alunos perguntavam por que o meu sotaque não era como o dos brasileiros da novela. Interessante, né? Outra informação interessante é que o país que mais importa as nossas novelas é a Argentina. Olá, hermanos! Todo bien? Nesse episódio vou falar de cinco novelas brasileiras que mais fizeram sucesso fora do Brasil. Primeiro, um resumo de cada uma delas. E, por último, a minha visão sobre as novelas brasileiras, o imaginário popular e como elas são construídas na mente do telespectador. Telespectador somos nós, as pessoas que assistem às produções. Para a elaboração desse episódio, fiz uma pesquisa e as referências estão no e-book. A primeira novela é... Avenida Brasil. Quero ver todo mundo balançando, ninguém pode ficar parado, é só loucura! escrita em 2012 por João Emanuel Carneiro. Foi sucesso no Brasil e transmitida para 148 países. Acho que essa novela fez tanto sucesso quanto esse podcast aqui que você está ouvindo agora. Sim, esse mesmo. Nós estamos em mais de 120 países. Mande um cafezinho para eu comemorar com você. Seja meu Patreon, seja um apoiador do podcast falar português brasileiro a novela avenida brasil conta a história de uma jovem que desde a infância planeja um acerto de contas com a madrasta rita órfã de mãe era criada com muito amor pelo pai genésio tudo muda quando ele se casa com carmen lúcia a carminha uma mulher ambiciosa e dissimulada com genésio ela se passava por esposa doce e dedicada. Com Rita, era uma madrasta má. Eita, que eu quero ver essa novela novamente. A segunda novela é. agora totalmente demais, escrita por Rosane Avartmen e Paulo Raum em 2016, transmitida para 135 países. Elisa é uma jovem que vive no interior do Rio de Janeiro com a família. Depois de se envolver em uma confusão, decide fugir para a capital e passa a viver pelas ruas da cidade. Apesar da aparência descuidada, Elisa chama atenção por sua beleza, ela corre riscos nas ruas e quem percebe o perigo e se propõe a protegê-la é Jonatas, um rapaz que se intitula empresário das ruas. Durante a semana ele ganha vida vendendo balas e guardando carros na noite. Elisa é desconfiada e de início não aceita a ajuda de Jonatas, mas percebe que não conseguirá se virar sozinha. E assim começa uma grande amizade com ele, que depois evolui para uma história de amor. Elise e Jonatas vivem em um cinema abandonado, no bairro de Fátima, e ele a ensina também a ganhar dinheiro nas ruas vendendo flores. Esse é apenas o início da trama, tem muito mais coisa por aí. A terceira novela mais exportada é A Vida da Gente. já foi exibida em 132 países, transmitida em 2011, escrita por Lícia Manzo, a história comoveu o público com o drama das irmãs Ana e Manuela. A trama é assim, dois jovens criados como irmãos, se apaixonam perdidamente, tendo de enfrentar a contrariedade de seus pais. Ana e Rodrigo são filhos, respectivamente de Eva e Jonas Que casados Criam juntos seus filhos de outras relações Ana tem uma irmã Manuela Preterida por sua mãe Pelas circunstâncias Jonas e Eva São contra o romance dos filhos Que passam a se encontrar em segredo Mas a relação não resiste por muito tempo às interferências de seus pais E os dois acabam se separando Um mês depois Ana descobre estar grávida Antes de dar a notícia a Rodrigo, ela acaba aceitando o plano de sua mãe, esconder a gravidez. No fundo, Eva teme que, com a chegada do bebê, sua filha tenha de abandonar a promissora carreira de tenista. Ana é quem garante o sustento da família por meio de contratos publicitários. Que história! Família Brasileira é assim mesmo, interfere em tudo. E a quarta novela é Caminho das Índias. <risos> Be primeira novela a faturar. A palavra faturar tem o mesmo sentido de ganhar ou vencer. O M Internacional é também uma das mais exportadas atualmente. 117 países já se emocionaram com a história escrita por Glória Pérez em 2009 e puderam conferir esse espetáculo de abertura. Caminho das Índias se passava na Índia e no Brasil, com duas tramas centrais em cada país a novela teve como ponto de partida a paixão proibida entre dois jovens indianos de origens distintas. Maya Meta, pertencente a uma tradicional família da casta dos comerciantes. e Barruan, rapaz que está se formando nos Estados Unidos. É funcionário de uma empresa americana, mas nunca esqueceu as humilhações que sofreu na infância por ser um dálito o intocável, que segundo os textos sagrados hindus, é oriundo da poeira aos pés do Deus Brahma, considerado impuro e condenado a nem mesmo tocar com sua sombra ou integrante das castas. Aos Dalits estão reservados os trabalhos mais pesados e insalubres, além de um destino miserável. Quem não fica triste e se solidariza com a tristeza alheia. Mas, na minha opinião, o respeito cultural deve vir em primeiro lugar. Por último, a novela da Cor do Pecado. Você tem é um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem? Esse beijo molhado exportada para cento e sete países, a novela de dois mil e quatro de autoria de João Emanuel Carneiro, fez a família Sardinha ganhar o mundo. Comédia romântica, contemporânea, ambientada em São Luís, Maranhão e no Rio de Janeiro. Da Cor do Pecado tem como eixo central o romance interracial vivido pela pobre feirante Preta e o rico Paco. Os dois são personagens de um triângulo amoroso formado com Bárbara. Paco e Preta se conhecem quando o botânico viaja a São Luís para realizar uma pesquisa sobre ervas medicinais. Os dois se apaixonam e ele volta ao Rio de Janeiro decidido a terminar seu relacionamento com a noiva, a ambiciosa e interesseira Bárbara, por quem nunca foi apaixonado. Paco, no entanto, é surpreendido pela notícia de que ela está grávida. Confuso, ele não conta a verdade para a Bárbara e foge para o Maranhão, disposto a se casar com preta. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. A partir da minha opinião e da minha impressão brasileira sobre as nossas novelas, posso afirmar que, para nós, é um hábito. Lembro-me que, quando era criança, assistir a novela transmitida às nove da noite era sagrada. Todo mundo na frente da televisão para o um momento de entretenimento. Hoje... Eu penso que a telenovela aborda modelos de comportamentos, filosofias e ideologias e que a audiência está extremamente relacionada ao conteúdo oferecido e à realidade do telespectador. Por outro lado, vejo que somos fortemente influenciados pelo conteúdo oferecido, pela trama das novelas. Somos iludidos pelo ócio. Ócio é igual a fazer nada transmitido nas tramas de ficção. As novelas retratam o cotidiano do brasileiro, um cotidiano ficcional. Há uma trama principal que se subdivide em subtramas e os núcleos familiares, que às vezes podem ter relações com os outros núcleos ou não. Durante os capítulos, o enredo vai se dissolvendo e tornando os problemas ainda maiores. O clímax narrativo é sempre demorado, ou vários clímaxes vão se desenrolando durante o decorrer dos episódios. É possível identificarmos o desfecho narrativo já na primeira semana de transmissão da novela. Todas são iguais. Mudam as personagens, o espaço, mas o enredo segue sempre o mesmo fluxo. Para nós, assistir às novelas é uma válvula de escape para fugir da realidade e suprir as nossas carências e frustrações do dia-a-dia -dia por meio da identificação com as personagens após um dia exaustivo de trabalho. De fato, muito da nossa cultura é retratada nesses intermináveis capítulos. Mas não se esqueça de que é ficcional e de que foi criada para o entretenimento. Música esse podcast foi criado para você conhecer mais sobre a nossa cultura, melhorar a sua prática auditiva, ampliar o seu vocabulário e agora para você passar 30 dias de imersão em português para praticar a conversação sem sair de casa. Eu sou a professora Ju, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Obrigada pelo dia de hoje e pelo conteúdo elaborado para você. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.